0: Para eh, comenzar esta charla, esta conversación eh, con ustedes, primero quería eh, agradecerles su presencia, eh, saludar a mis hermanos musulmanes con el saludo de la paz que nos caracteriza a los musulmanes, alaykum wa rahmatullah y dar la bienvenida eh, a todos aquellos que no sean musulmanes y que eh, tienen la apertura intelectual y eh, las ganas de aprender y de conocer eh, esta, esta religión tan eh, generosa eh, como es eh, el Islam. Quería presentarme un poco para aquellos que no me conocen, más allá de la eh, presentación eh, que tan eh, calurosa hizo eh, el imam Johari y decirles que eh, soy argentino nací en Argentina y soy eh, musulmán desde hace 17 años alhamdulillah y que eh, provengo de una familia eh, católica tibia que no era muy practicante de eh, valores eh, humanistas pero eh, con una inclinación como eh, generalmente existe en Latinoamérica eh, por la religión cristiana. En la sociedad en la que yo vivía eh, era normal que eh, fuéramos a la iglesia los sábados a grupos eh, juveniles eh, para aprender sobre la religión y también para, como no, los argentinos conseguir un pase que nos daban para jugar al fútbol en las canchas de la iglesia, que eran las mejores canchas eh, de todo el barrio. Así que un poco por amor al fútbol y un poco por amor a Dios, era que yo iba a la iglesia eh, a aprender un poco sobre el catolicismo. Pero dentro de, de mi corazón, eh, en mi reflexión personal, eh, encontraba algunas eh, contradicciones, a las cuales no encontraba respuesta en mis charlas semanales eh, con el pastor o con el cura, como le decimos en Argentina y eh, la, la pregunta eh, que más rondaba eh, en mi cabeza era eh, si Dios eh, era el creador de todas las cosas cómo podía tener una madre quién había dado existencia a la madre antes de la existencia del mismo creador Amaba profundamente la personalidad de Jesús, como lo sigo amando hoy en día. Sin embargo, no podía concebir que él fuera la encarnación de Dios. No podía comprenderlo. Por eso tenía muchas charlas eh, con el cura y trataba de comprender este concepto, el cual nunca llegaba a comprender completamente. Cuando tenía 16 años, decidí que quería eh, ampliar mis horizontes y empezar eh, a estudiar seriamente este asunto porque eh, no tenía paz en el corazón no sentía que lo que estaba siguiendo la religión que estaba siguiendo ni la forma de adorar a Dios eh, me complacía, me complacía completamente a Dios así fue que empecé a investigar en las distintas eh, sectas y grupos eh, cristianos y siempre encontraba la misma respuesta. Jesús es el Hijo de Dios y María es la Madre de Dios. Y estas respuestas chocaban en mi corazón eh, y no, no, las, no las podía entender. Así fue que dejé de estudiar los grupos y las sectas cristianas y me dediqué a estudiar otras religiones de Oriente. Tampoco encontré respuesta. Leí sobre el confucianismo sobre el budismo sobre el taoísmo <coughs> y no encontraba las respuestas que buscaba no encontraba cómo comunicarme directamente con mi creador con aquel que me había creado, que me había dado la vida y que me pedía, yo sabía que me pedía que viviera una vida digna una vida de ser humano en la cual llegara a, a completar todos aquellos sueños que el ser humano tiene sin eh, perjudicar a las demás personas y a la vez complaciendo, y esto es lo más importante complaciendo a mi Señor así fue que una noche ya desesperado y habiendo perdido las esperanzas de encontrar la verdad, levanté mis manos al cielo y dije tú que me has creado no, no, no sé cómo te llamas sé que eres mi Dios pero por favor guíame porque no quiero seguir viviendo en esta incertidumbre no quiero seguir viviendo sin saber cómo vivir mi vida para Dios. Y si no me guías, entonces toma mi espíritu, porque no quiero seguir viviendo de esta manera. Eso fue por la noche, y a la mañana siguiente, alguien golpeó la puerta de mi casa. Y cuando abrí, era una persona que, me, que dijo, yo soy musulmán y te vengo a transmitir el mensaje del Islam. Evidentemente para mí esto... Fue una señal de Dios muy grande, que hubiera hecho esas, esa súplica por la noche y que por la mañana encontrara quien me hablara de esta religión de la que jamás había escuchado. En, me hice musulmán en 1989 y por aquel entonces en Latinoamérica y en Argentina específicamente la palabra Islam era una palabra muy extraña. Entonces le, le eh, permití a esta persona que eh, entrara a mi casa y eh, me comenzara a hablar del Islam. Su primera palabra fue, el Islam es la religión de Dios, en la que creemos que Dios es uno y único, que no ha sido creado, que es el creador de todas las cosas, que no engendró, ni fue engendrado esta pequeña descripción que esta persona hizo de Dios coincidía con la naturaleza que yo tenía en mi corazón no hizo falta que me pusiera a pensar y reflexionar sobre estas palabras estas primeras palabras de la descripción de Dios que este musulmán hacía <coughs> coincidían con lo que yo siempre había pensado de Dios y así esta persona permaneció hablando conmigo durante eh, dos o tres horas simplemente describiendo a Dios, desarrollando un conocimiento que existe en el Islam que se llama el Tauhid o el monoteísmo, el cual describe a Dios en todas sus expresiones. La primera de estas expresiones es el Tawhid de Rububía o el monoteísmo del Señoría, es decir que Dios es la única existencia permanente y absoluta, el único creador de todas las cosas, sustentador de todas las cosas, el que destina qué es lo que va a suceder, y el creador de tanto lo agradable como lo desagradable que pueda pasar al ser humano. Estas descripciones eh, de Dios que yo escuchaba en ese momento coincidían con el ser que yo quería adorar, con el ser al que yo quería servir y para quien quería dedicar mi vida. La conclusión a la que me llevó esta persona que estaba hablando conmigo era que si Él era el único Creador, el que nos había dado existencia a todos nosotros, el que nos sustentaba durante el día y la noche, aquel que escuchaba las súplicas cuando nosotros levantamos nuestras manos, entonces Él es el único que puede responder estas súplicas y por lo tanto el único que merece nuestros actos de adoración y de devoción. Esta sencilla eh, conclusión que llevó unos 20 minutos de charla entre esta persona y yo, había sido la confusión que yo había tenido durante mis 17, 17 años anteriores en mi vida. Yo no podía comprender como católico, hasta ese momento, como siendo Dios, el creador de los cielos y de la tierra, aquel que nos beneficiaba durante el día y la noche, aquel que escuchaba nuestras súplicas, ¿por qué nosotros dedicábamos nuestros actos de adoración y de devoción a un ser humano? ¿Por qué esperábamos de un ser humano que responda a nuestras súplicas? Esta pequeña conclusión fue la llave que abrió mi corazón hacia el Islam. Ese mismo día, después de acompañar a esta persona a la mezquita, yo di mi testimonio de que solamente Dios merece ser adorado y de que Muhammad es el último de los profetas. Quería compartir con ustedes esta esta historia de cómo fue que yo conocí el mensaje del Islam y cuándo fue, porque quizás tenga algo que ver. Con el tema que vamos a hablar ahora Que es sobre la familia en el Islam Porque cuando me propusieron hablar sobre este tema Realmente no entendía para qué me habían citado Desde tan lejos, desde Argentina Para venir a hablar sobre la familia en el Islam Sin embargo cuando eh, me senté Para empezar a escribir sobre este tema Y leer los versículos en el Sagrado Corán que hablan sobre la familia, me di cuenta de que todos los versículos del Sagrado Corán que mencionan a los padres, a los hijos, a los familiares, a los parientes, tienen una pequeña introducción. Y dicen, oh seres humanos, adoren solamente a Dios, establezcan la oración y honren los lazos de parentesco. Honren a la familia. Es decir, que el Islam le da un lugar preponderante, inmediatamente posterior a la piedra fundamental del Islam, que es el monoteísmo, a la familia. En ese momento comprendí por qué me habían pedido que hable sobre la familia, porque hasta ese momento realmente no era claro para mí cuál era la importancia de que hablara con ustedes sobre la familia. Existe una tradición de nuestro profeta Muhammad eh, Sallallahu Alaihi que la paz y las bendiciones de Allah sean con él en el cual nos eh, describe la importancia de la, de la familia, de las relaciones familiares eh, en el Islam y nos dice que cuando Allah, Dios, creó al ser humano y creó eh, los cielos y la tierra se presentó ante eh, Allah, la personificación de las relaciones familiares. Y habló y le dijo a Allah: ¿Es acaso este el lugar donde debo pedir protección? Es decir, Dios que había creado las relaciones familiares le había dado voz. Y lo primero que las relaciones familiares eh, hacen es hablar con Dios y pedirle protección es decir que las relaciones familiares piden a Dios protección de ser cortadas de ser interrumpidas y Dios le dice a las relaciones familiares acaso no te complace que quien honre a la familia lo voy a honrar pero quien corte quien interrumpa las relaciones familiares yo interrumpiré mi relación con él. Esta imagen que el profeta Muhammad, وسلم, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nos da sobre este primer diálogo entre el creador y la familia, esa creación, nos da una imagen de la importancia que tiene honrar los lazos de parentesco en el Islam. Cuando hablamos de la familia, nos referimos al padre, a la madre, a los hijos y también a toda la familia extensiva Que en el Islam tiene muchísima importancia Los tíos, los primos, los abuelos Todos ellos tienen un lugar de honor, de honra en, en, en el Islam Y el musulmán es eh, exhortado, es invitado en, en, muchísimas, eh, en muchísimos textos ya sea del Corán y de la Sunna, a tener eh, una buena relación, a tener eh, siempre una sonrisa en, en, en la cara cuando saluda a sus familiares y a honrar y respetar este vínculo permanentemente. Porque eh, para citar, por ejemplo, uno de estos eh, textos, el profeta Muhammad wasallam nos dice eh, aquel hombre que quiera ganarse el paraíso, mm. que sepa que el paraíso yace a los pies de su madre. Mm. Entonces le dice al hombre que si quiere ganarse el paraíso, y ese es el anhelo de todo musulmán, complacer a su señor en esta vida, ¿para qué? Para conseguir en el más allá el mayor de las felicidades y el mayor de los éxitos, que es alcanzar el paraíso, la salvación. ¿Y dónde yace este paraíso en la familia? Para el hombre yace a los pies de su madre. Y en una ocasión se presentó una persona ante el profeta pidiéndole permiso para emigrar. Y el profeta le preguntó: ¿Acaso tienes a tus padres vivos? Y esta persona le respondió afirmativamente. Entonces el profeta que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, le dijo: No emigres y gánate la complacencia de tu Señor, cuidando y honrando a tus padres. Es decir, que esta persona tenía deseos de cumplir sus propios objetivos, o de cumplir sus propios sueños. Sin embargo, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, el profeta que fue descrito en el sagrado Corán como una misericordia enviada para todas las naciones, para toda la humanidad, para todo el universo, le dijo, permanece junto a tus padres, y cuida de ellos, esto que acabamos de mencionar es en la relación de un hombre o de, de, o de un hijo hacia su madre, pero cómo puede ser esta misma eh, relación, honrar los lazos de parentesco de un padre hacia sus hijos, el profeta Muhammad alayhi wa sallam, que la pasea con él dijo en un hadith aquella persona que tenga dos hijas y las cuide las respete y las eduque hasta la mayoría de edad estará, estaremos él y yo en el paraíso así de juntos hizo así con estos dedos evidenciando la proximidad que tendrá esta persona junto al profeta en el paraíso es decir, que tanto de padres hacia hijos como de hijos hacia eh, sus padres, eh, el islam nos exhorta a tener eh, una muy buena relación, a cuidarlos, a respetarlos y a mostrar siempre una sonrisa hacia ellos. <coughs> Disculpa. En otra tradición, el profeta Muhammad (sallallahu alayhi wasallam) dijo aquella persona que quiera conseguir el éxito en esta vida y que quiera ver aumentada eh, su riqueza, eh, que fortalezca las relaciones con su familia. Y cuando el profeta nos dice fortalecer las relaciones, ya no es solamente tener una buena relación, sino que utiliza otra palabra que es fortalecer, lo cual significa de nosotros hacer un esfuerzo por buscar una buena relación con ellos. Y con esto estoy hablando a mis hermanos musulmanes para que no dependan de la relación que tienen con su familia, sino que busquen en todo momento fortalecerla. El profeta Muhammad en una ocasión fue preguntado por una persona que tenía una mala relación con su familia. Si solamente con mantener esta relación de una manera diplomática estaba cumpliendo con su obligación. Y el profeta, la paz y las bendiciones sean con él, le dijo no. No es quien honra los lazos de parentesco aquel que solamente los mantiene y que trata bien a su familia cuando su familia lo trata bien. Sino que quien realmente honra los lazos de parentesco es aquella persona que cuando es maltratado por su familia los trata correctamente que cuando es discriminado por su familia les demuestra cariño que cuando es abandonado por su familia les eh, toma siempre cuidado de ellos entonces fíjense como el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones sean con él enseñaba a los musulmanes a tomar una actitud positiva hacia su familia a no esperar ser tratado correctamente para tratar correctamente que si no, a pesar de que el musulmán eh, puede ser en algún momento tratado mal por su familia, ya sea por asuntos de personalidad como eh, por una, una eh, no comprensión eh, o un desentendimiento religioso entre las partes de la familia, el musulmán eh, tiene que tener una actitud positiva para honrar Y reforzar Y fortalecer Esos lazos de parentesco En una ocasión Cuando El profeta Muhammad Había emigrado De la ciudad de Meca A la ciudad de Medina Familiares de su esposa Vinieron a visitarla Y La esposa del profeta Se acercó al profeta Y le preguntó Vienen familiares míos a visitarme y no son musulmanes. ¿Acaso debo recibirlos? ¿Acaso debo honrar la relación de parentesco? Y el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en una demostración de la tolerancia y de la aceptación y de la importancia de las relaciones familiares, le dijo, por supuesto, ellos son tu familia. Y debes dirigirte a ellos y honrar los lazos de parentesco. Es decir, que el profeta Muhammad no hizo ninguna distinción entre fortalecer y honrar los lazos de parentesco con aquellos que solamente sean musulmanes y dejar de lado eh, la importancia de la relación familiar con aquellos que no son musulmanes. Y la primera conclusión que podemos sacar en base eh, a esta última, eh, este último texto que hemos citado es que no existe ninguna contradicción eh, ni ninguna contraindicación en los textos islámicos que hablan sobre la necesidad, sobre la importancia eh, de honrar los lazos de parentesco con que la familia sea musulmana o no lo sea. Es decir, ya sea que sea el hijo quien ha aceptado el Islam y el resto de su familia no sea musulmana, este hijo tiene que honrar y respetar a sus padres igualmente y al resto de su familia. Y de la misma manera, si es el padre quien eh, ha aceptado el Islam, debe respetar la individualidad y la creencia de sus hijos y mostrar siempre la bondad que hasta ese momento tenía con sus hijos es decir que la religión eh, del islam lejos de ser eh, un impedimento para la buena relación eh, entre los familiares es, es muy por el contrario un puente para eh, fortalecer la dignidad de la relación entre los musulmanes y los no musulmanes la única excepción eh, a esto que se hace en el sagrado Corán es cuando eh, el Corán se dirige a aquellos nuevos musulmanes que tienen algunos conflictos con sus padres porque los padres como todos conocemos y todos sabemos y confiamos tratan de dar a sus hijos la mejor de las educaciones y tratan de transmitirle los valores que ellos creen los mejores sin embargo, los padres, al igual que los hijos, son seres humanos y pueden equivocarse. Sin embargo, el Islam enseña en esta Aleya, en este versículo que vamos a mencionar, la importancia de aprender de los padres lo mejor y de reconocer de ellos el esfuerzo que siempre hacen por darnos lo, el mejor de los valores. Y dice... Trata correctamente a tus padres, pero si ellos quieren forzarte a creer algo sobre lo que no ha sido descendido en el Corán, es decir, una clara alusión a abandonar el monoteísmo y caer en la idolatría, entonces el Corán nos dice entonces y solo entonces no les obedezcas, pero trátalos con el mismo respeto y la misma honra que debes siempre. Es decir, que esta es la única situación en la que el hijo puede no hacer caso a sus padres. Y esto nos, nos muestra, de alguna manera, el respeto por la individualidad que tiene el Islam. Cada uno de nosotros tiene que llegar a sus propias conclusiones. Cada uno de nosotros tiene que de desarrollar su eh, conocimiento para llegar eh, a la verdad de que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah y de que Muhammad es su mensajero. Y aunque los padres y los hijos no coincidan en este concepto, pues el hijo musulmán debe de todas maneras honrar y respetar siempre a sus padres. Esto es, en resumen, lo que quería mencionarles sobre la, la relación que tiene que tener eh, el musulmán con su familia, la importancia de los lazos familiares en el Islam. Y me gustaría que hagamos el resto de la charla de una manera más interactiva, eh, que ustedes expresen eh, sus dudas o sus inquietudes, sus preguntas, y que podamos clarificarlas y charlarlas todos juntos.